0: Amén. Dios busca un hombre. Escuche bien: para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, cuando Abraham y Sara dudaron de que Dios realmente pudiera traerles un hijo prometido, y tenían razón, hermano, porque es que ya eran ancianos cuando le dijeron que iban a tener un hijo. Si le dicen a unos jóvenes que van a tener un hijo Por eso van a decir, ah pues gloria a Dios Lo creen rapidito, pero cuando ya no hay posibilidades Y en algún momento ellos dudaron Y sabe qué, cuando ellos dudaron El Señor les dice en Génesis 18, 14 Mire lo que dice la palabra de Dios ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Y entonces, ¿por qué estamos nosotros tan preocupados? ¿Por qué te preocupas cuando pierdes el trabajo? ¿Por qué te preocupas cuando el dardo de la enfermedad quiere herir tu cuerpo? No, dejemos de dígale, no, no, no se metan en ese coro hoy Hoy, díganos ¿Por qué? ¿Acaso existe algo imposible? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año Y Sara no importa si está viejita Y no importa si tú estás viejito No importa si ya, ya, ya enterraste todo Dios es capaz de sacar a los muertos de la tumba Porque lo hizo con Lázaro Dios es capaz Regresaré y Sara tendrá un hijo Dos ancianos por eso Lulu tiene que perder la fe. Lulu es quinceañera. No hay que dudar. ¿Alguien quiere, alguien quiere que Dios haga algo grande en su vida. No tienes que dudar. Porque el que duda no conoce a Dios. Es un religioso que llega y se sienta, pero no sabe quién adora. Ni a... Tengo un Dios poderoso. Dice, pero te estás muriendo con el asuntito. Y usted no piense como que, como que yo no paso procesos No, procesos los he vivido Pero ya le voy a explicar Y se va, se, se va a manifestar una gloria de Dios tan grande Cuando yo le diga el por qué en los procesos por qué yo no bajo mi cabeza Cuando Moisés se preguntó si Dios, escuche bien, cuando Moisés se preguntó si Dios realmente podría proporcionar suficiente carne para todo su ejército de, seis, de más de 600 mil hombres, Dios le dijo o Dios le habló a Moisés cuando él se hizo el interrogante, ¿será que Dios podrá alimentar 600 mil aquí en el desierto? Hermano, en tu desierto vas a comer filé miñón. En tus desiertos vas a comer camarón Y se lo digo porque siempre... Aunque yo no tenía plata... Alguien me invitaba... Aunque uno no... Te... Siempre Dios va a mover a alguien... Cuando tienes fe... Miren hermano... Esta oración dio la rechaza... Escúchame bien... Esta oración dio la rechaza... Señor... No tengo nada... No tengo nada que comer... Mírame a mi pobrecito... Mira cómo estoy señor... Al Señor no lo mueve la lástima Sino un montón de gente que está dando allá afuera Pidiendo limones Dios hubiera hecho algo ya con ellos A Dios no lo mueve la lástima A Dios lo mueve un corazón lleno de fe Que aunque no tenga nada en la nevera Dice el Señor gracias porque la vas a llenar Señor gracias porque tú vas a proveer Hermanos esas personas son las que Dios comienza A manifestar su gloria y a manifestar su poder y cuando Moisés se preguntó, ¿será que Dios puede alimentar esta cantidad de personas? Mire lo que el Señor le responde en números 11.23. Mire lo que le responde. El Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límite? Hermano, póngase a pensar. Yo no leo la Biblia como, 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 como cualquier libro. Ahí mismo descubro quién es Dios y qué capacidades tiene. Dice el Señor, ¿es, es que acaso el poder del Señor tiene límites. Cuando Él se pregunta, ¿será que puede alimentar 600 mil con carne en el desierto? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Por eso cuando Dios me dijo que las fronteras de los países están abiertas para mí Sin tener ni siquiera permiso de trabajo Yo le creí a Dios, me compré las maletas Porque ya le dije, fe no es celebrar cuando uno tiene todo ya No, cuando Dios te dice, si Dios te dice que te va a dar una casa Comienza a comprar el y Perdón, el diablo está buscando quien pelee con él. Pero Dios está buscando a quien derrote a ese incircunciso para él llevarlo a otro nivel y sacarlo del anonimato. Miren hermanos, aquí el domingo no cabe la gente. Pero le voy a explicar algo, le voy a decir algo. Aquí hay gente que yo he visto cómo han llegado y cómo Dios lo tiene el día de hoy. He visto gente como estaba en una cova creyendo que Dios ahí los quería nada más. Y cuando ellos comenzaron no a seguir a un Dios religioso, sino un Dios que cambia, que transforma la vida de las personas, ellos Dios les dio el empujón, y en el empujón se dieron cuenta lo valientes que eran. Dígame cómo así. En 1 de Samuel Capítulo 17, versículo 8 Por eso hermano, aquí no es cuento que se enseña Aquí es la palabra de Dios Goliat salía todos los días Y desafiaba al ejército israelita Diciendo, ahora mire Le voy a decir una cosa Todos los israelitas eran temerosos de Dios Es decir, todos los israelitas Venían a pedir y sí Escucha bien No eran gente Cualquiera, le creían a Dios bueno, seguían a Dios Es la palabra correcta Goliat salía todos los días Y desafiaba al ejército israelí Diciendo ¿Por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo Y ustedes son siervos de Saúl Así que elijan a un hombre Y mándenlo Para que pelee conmigo Miren hermanos el gigante su bendición no le tenga miedo se lo voy a decir otra vez esa enfermedad que posiblemente te diagnosticó el doctor no le tengas miedo ese gigante te va a promocionar lo que pasa que nadie quiere pelear lo que pasa que todo mundo tiene un Dios pero tiene miedo porque no conoce a Dios de lo capaz que es entonces miren Buscando por 40 días no aparecía ningún hombre No, yo voy, yo, yo estoy acostumbrado a agarrar contratos de, de 10 mil Pero es que no me quiero meter a los de 150 mil Porque cuesta manejar miedoso ¿Acaso no tienes a Jesús? Y Jesús te ayuda para que tengas éxito Él no tiene límites, ni te los pone a ti también El que se pone los límites es uno mismo con su manera de pensar Hay gente que está deprimida porque el novio la dejó. ¿Cómo es eso? Usted es un milagro de ello. <risa> Hermanos, si algo... Escuche bien, le voy a decir, si algo... Es tuyo. Te voy a decir una cosa. Cuando a ti te valo, cuando a ti te desprecian, cuando a ti te rechazan, cuando a ti te hacen a un lado, no te quejes, no llores. Simplemente estás en el lugar equivocado. Pero cuando te aprecian, cuando te valoran, cuando te admiran, estás en el lugar correcto. Alguien le da un aplauso a Jesús. Pero mire lo que Dios hace Mire lo que Dios hace Josué 1.5 Es promesa para ti Para los hijos Mire lo que dice Yo estaré contigo En el horno de fuego Cuando metieron a aquellos tres jóvenes Que los querían matar Quemados, rostizados ¿Quién estaba ahí? Jesús Y no los quemó el fuego El fuego de la prueba el fuego del proceso El fuego de la mala noticia El fuego de la enfermedad No te va a matar, no te vas a morir Yo estaré contigo No es el presidente, el expresidente Trump No es Biden No es otro líder No es un pastor Es Dios, no es un cura Es Dios, Dios Yo estaré contigo Para los que creen, yo estaré contigo Miren Así como estuve con Moisés, nadie, ¿mencione a los nadie usted?, pobreza, dolor sentimental, enfermedad, traición, Nadie te podrá derrotar ¿Por qué te estás sintiendo derrotado Cuando tienes una promesa? Porque no conoces a Dios entonces Porque cuando Dios dice que va a estar contigo No está diciendo que no vas a sufrir Lo que Él está diciendo Que Él te va a dar la capacidad Porque Él no pone carga sobre ti La cual no puedas llevar Y cuando no puedas llevar Él va a meter su mano Porque Dios se mueve En lo que tú no puedes hacer ¡Uh! Hay cosas que tú puedes hacer ¡Hazlas! Dios no se va a meter Pero lo que no puedes Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Nadie te podrá, nadie. Eso me gusta mi hermano. Porque cuando viene el proceso, ok, por aquí tengo mi testimonio yo, pero vienen, vienen mis notas. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca a usted lo puede abandonar la mujer, lo puede abandonar el marido, lo puede abandonar el tío, lo puede abandonar el abuelo, pero Dios le promete. Te voy a abandonar, cuando te desprecien yo te abrazo, cuando te rechacen yo te recibo Por eso es que el hijo pródigo cuando se fue y comió entre las albarrogas, comida de los cerdos, algarrobas Él lo recibió, nos han enseñado que tenemos un Dios bravo, un Dios que, que solo juicio, que te va a meter al infierno Él es grande en misericordia no te dejaré Entonces Cuando metieron a aquellos tres jóvenes en el capítulo 3 del libro de Daniel Buscaron a los más robustos Y cuando los metieron Porque calentaron Estaba enojado el rey Calentaron siete veces más de lo acostumbrado a un horno Entonces cuando los echaron El vapor quemó a los que lo echaron Cuando fueron a ver así como tipo Pollos Mario ¿no? Fueron a ver dónde estaban los tres jóvenes. Así fueron. Le dice, escuche bien. ¿Cuántos metieron? No, no fue tres los que metieron pero allí veo uno semejante al Hijo de los Dioses, cuando dice esa expresión, están hablando de Cristo Jesús, Está hablando de Dios mismo, sabes que Dios no manda ángeles, Dios no manda querubines ni serafines, cuando tú estás en un proceso, Él se mete contigo, solamente tú tienes que creer, cuando tú lloras, cuando tú te quejas, entonces Dios se cruza de brazos, y no hace nada por ti, pero en tu proceso tú alabas, tú adoras, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, bueno y, Isaías 43, 2, el siguiente versículo Dice lo siguiente Cuando atravieses las aguas Aguas representa gente que se levanta contra ti Cuando atravieses las aguas yo estaré contigo Cuando crucen los ríos no te vas a ahogar Cuando tengas que atravesar por el fuego, por la prueba, por un montón de cosas No te quemarás las llamas no arderán en ti Si no ardieron en los tres jóvenes hebreos No van a arder en ti Si los leones no se comieron a Daniel No te van a comer a ti Porque el verdadero león de la tribu de Judá Es tu padre El verdadero león de la tribu de Judá es tu Dios a Hay gente que dice Oh yo soy yo soy rey Dice: y con los calcetines metidos abajo de la cama Y los zapatos tirando por todo Que rey, es un relajo No es un rey, un relajo es Entonces Jesús enfatizó en el orden Y mire lo que dice Lucas 6, 43 Ponga atención, mire lo que dice Lucas Un árbol bueno no da fruto malo Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno Y el 44 El árbol se conoce por su fruto No se recogen higos de espinos Tampoco se, se cosechan uvas de las zarzas Y el 45 El que es bueno lo es en su interior Y habla de lo que tiene allí de igual manera, el malo lo es en su interior Habla de lo que tiene ahí Porque las palabras revelan lo que hay en el interior Y hay otro versículo donde dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca Si eres chismoso, chisme, vas a hablar Si tienes murmuración adentro, eso vas a sacar Tenga cuidado cuando hable Por eso dice que es mejor Si usted no quiere que la gente se dé cuenta ¿Quién es usted es Si usted anda medio checo, mejor no hable Porque de la abundancia el corazón habla. La verdadera transformación ocurre desde nuestro mundo interior hacia nuestro mundo exterior. Es decir, lo que tienes adentro es lo que vas a hablar. La actitud determina si soy un, ver, un vencedor o un fracasado. Todo depende de lo que guardemos en el corazón. Eres un hombre de fe Vas a hablar, tener un lenguaje de fe Eres una persona incrédula Vas a tener un lenguaje negativo Tu vida no va a ser la misma hermano No va a ser la misma Hasta el que vino por primera vez hoy Tu vida no va a ser la misma Porque la palabra de Dios dice La palabra de Dios nunca regresa vacía Si tú te vas vacío es porque tú quieres Pero en gente que tiene fe Va a caer en buena tierra Y va a dar fruto la palabra de Dios va a dar fruto. Mire, Proverbios 4.23, dice la palabra de Dios. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Mire, reflexione y piense un momentito. Ante todo mire, antes de echarnos el desodorante y el perfume y vestirnos bien, mejor cuide cómo piensa, porque ellos van a controlar su vida, ay, es que esta situación yo creo que nunca voy a salir, nunca va a salir, o lo conviertes en bendición, Romanos 8, 28 dice, miren hermanos, yo he meditado bien en este, en este texto, y me da unas ministradas hermano, sabemos que Dios obra en toda situación, sea buena o mala, para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Porque podrás tener una pérdida, pero en Dios ganas. Te podrán dar un diagnóstico de una enfermedad, pero en Dios ganas. No importa lo que te pase, el que ama a Dios todo obrará para bien Deuteronomio 30, 19 Dice la palabra de Dios Llamo hoy al cielo y a la tierra Para que sean testigos Yo te estoy dando a escoger entre la vida Y la muerte Ahora mire Hay un proverbio que dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, y también dice que en la boca hay vida y hay muerte, y vamos a comer del fruto de lo que hablamos, le voy a explicar, este día es feo, ¿Cómo va a ser su día, pero usted dice, este día va a ser un día agradable El bien y la misericordia me van a perseguir ¿Qué le va a perseguir? El día va a ser agradable y el día va a ser de bien y misericordia Pero Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Así que elige Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir Miren hermanos Cuando usted toma una decisión de muerte Afecta a todas sus generaciones Pero cuando usted Toma una decisión de vida Va a afectar también a sus generaciones De manera positiva ¡Aplausos! Mira lo que dice Filipenses 4.8 Aquí nos dicen que pensemos No piensen si a la suera le va a salir mala Si le va a salir buena No piensen si esto hizo el otro Piensen en esto En fin hermanos Piensen en todo lo que es verdadero Todo lo noble Todo lo correcto Todo lo puro todo lo hermoso Todo lo admirable También piensen en los que tienen alguna virtud En lo que es digno de reconocimiento Mantengan su mente ocupada en eso La gente que tendrá éxito Se lo La gente que tendrá éxito Se lo profetizo Son los que van a tener su pensamiento En lo verdadero En lo noble En lo correcto En lo puro En lo hermoso En lo admirable Por eso, usted se da cuenta que hay gente que dice que los cristianos son locos. A mí me encanta que me digan así. Me gusta que me digan realmente loco para la lógica normal. Pero yo, 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 yo quiero reclutar hoy para mi equipo. Aquí hay muchos, pero no sé cuántos debería califica para mi equipo. ¿Le gustaría a usted ver si usted llena los requisitos para estar en mi equipo? Ok, miren hermanos, yo quiero que piensen por un momento, aquí es que viene la varita Mírenme para acá por favor ¿Quién de ustedes se puso frente, ya se ha puesto frente a un mar? Usted va a Center Moriches, eh, a Robert Moses, usted va a... A Long Beach o Lido Beach, no sé, usted va, por, va a las playas ¿Se ha puesto usted enfrente del mar? Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Si no lo ha hecho, usted está, usted está muriendo en vida, usted Ok Viene un ejército no a jugar Vienen a matar a los israelitas Mire Dios está lindo Lo que hemos leído, Dios siempre lo cumple Miren, como el pueblo tenía miedo porque ya el ejército... De egipcio del faraón ya venía cerquita entonces Dios hizo que se levantara una tormenta de arena para que los israelitas no vieran lo tan cerca que venía el enemigo porque estaban frente al mar es como cuando tú tienes una necesidad económica y no aparece el trabajo eh, escuche, le voy a decir una cosa y le dice a Moisés, escuche, escuche esto no se me duerma, porque yo estoy casi... De, el enemigo va a trabajar, no se me duerma. Algunos se me están durmiendo, lo estoy controlando. No se me duerma. Mire, y... y ok, mire. Entonces, le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y lógico. Por lo menos me hubiera dado un tonel y entre unos cinco comenzamos a sacarlo todo para afuera. Por lo menos, pero una vara. Una vara Solo una persona Que conozca el lenguaje de arriba Aunque no entendamos Lo hacemos Pero funciona ¿Qué tienes en tu mano? La vara Le dice Extiéndela Hermano y se abre el mar Extiende la vara Mira hermano Uno tiene lo que uno necesita para tener el éxito en la vida La vara no la tenía Aarón, no la tenía otro, la tenía Porque le dijo ¿qué tienes en tu mano, es que la tenía Cuando se abrió ese mar La pecera más grande del mundo y de la historia Ballenas, delfines De todo Y van pasando hermanos hay bendiciones que son tuyas. A ti te van a dar vida las bendiciones, pero tus bendiciones van a matar al diablo. Le, 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 le explico, cuando se abrió el mar y todo el mundo, me imagino que todo el mundo, le, le, al, uno a otro tenía que pegar en él. Porque ver esa maravilla, hermano, me imagino que ellos, en lugar de meterse corriendo, y había otra guerra también, hermano. Mire que esa gente tenía que tener fe. Porque ¿qué tal si ya yendo ahí se cierra la cosa? Póngase a pensar usted. Entonces, cuando van ahí, cuando ya van saliendo, el Señor hace que el faraón se meta. Me imagino el Señor haciendo... Es para ustedes también. Cuando el ultimito israelita entró al otro lado, tierra seca, las aguas... Y ahí se terminó el enemigo Por eso dije Si tú Crees en lo ilógico Bienvenido A mi equipo ¿Saben qué? Luego le dijo Ya la experiencia de la vara Y luego le dice No había agua Dígame si no es locura Háblale a la roca Yo le hablo a ustedes Pero a la roca Ay, ay, le voy a poner un ejemplo En puro chapín Luz no, Nadie se llama luz ahí Luz ¿Cómo le vamos a llamar luz? Luz, dame agua Todo el mundo va a decir, está loco Está chiflado Pero Moisés Y eso que el agua saliera de la roca Dios te puede hacer cosas ilógicas. No le digo que yo, una guagua, que para mí esa guagua creo que todavía sigue viva, porque esa guagua era, era sobrenatural, porque la, la tuvieron como cinco hermanos y, y todavía creo que alguno la carga. Sin dinero le di vueltas yo. Pero hay que ser sabio, si le doy vueltas delante, si estoy eh, Shakira baila la bamba, Rambo saca la bazuca y, y, y rama seca, y no sé qué. La gente... El del dinero me va a sacar No, discreto con el dedito Mojado el aceite Esto es mío Dios. Esto. Si funcionó las siete vueltas a Jericó Va a funcionar también las siete vueltas aquí en mi guagua. Si funcionó Todo lo que funcionó en el Antiguo Testamento Es una prueba de que Dios lo va a hacer Ahora en nuestro tiempo uh. A la viuda la manda a prestar vasijas Perdonen Todos tenemos Lo que necesitamos para triunfar Algunos se dan cuenta Va la viuda y busca al profeta Y le dice profeta me van a quitar mis hijos Estoy endeudada, no tengo pisto No tengo para la renta, no tengo chavos No tengo soles Peruana era Y le dice ¿qué tienes es pues un poquito de aceite. Corre a prestar, y lógico, corre a prestar todas las vasijas. Y comienza a llenar con qué? Con el poquito. Yo digo, hay que ser amigos, yo creo que se le terminaron los amigos a la viuda. Porque ella llegó a un límite donde ya no habían vasijas que le prestaran. Pero dice que la llenó con el poquito. ¿Quién de ustedes se puede comenzar a mover, a hacer algo grande con el poquito? Sí, a ver, a ver, a ver. Yeah. Hermano, es lo que se necesita y, y, y prestó todas las vasijas que pudiera para llenarla con un poquito de aceite Como así Isaías 41, 18 dice la palabra de Dios Haré que brote en ríos de las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en una laguna y el campo seco en manantiales. No importa cuán seco tengas tu economía, Dios la convertirá en manantiales. No importa el desierto que estés pasando, Dios va a hacer algo, algo sobrenatural en ese proceso que estás viviendo. Hermano, la fe, la fe choca con la razón La fe choca con la razón La razón te dice hasta aquí y la fe te dice hasta allá Te lo voy a decir una vez más La razón te dice hasta aquí Y la fe te dice hasta allá La razón te dice hasta aquí llegaste La fe te dice te falta mucho que somos tan acostumbrados a quedarnos con el poquito todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo y lo primero que pisaron ahí se quedaron y no era la orden bueno ya tengo aquí voy para allá ya tengo allá voy más allá hasta que llegue más allá del sol después cuando Dios quiera es el que cantan a los muertos David tenía una onda el gigante siguió desafiando hasta que ese desafío llegó a los oídos del hombre que Dios andaba buscando David Alguien se debe mover con pasión por lo que está pasando en tu familia No dejes que su familia te, se destruya Mueve, Alguien tiene que moverse No dejes que tu hijo se vaya a la calle Alguien tiene que moverse Con pasión Despiértate porque debes avanzar por fe las guerras no se ganan con armas prestadas Sino con las que Dios te ha dado Por favor pongan mucha atención Porque esto lo estoy, estoy aterrizando Saúl quería prestarle su armadura a David porque, porque Saúl quería decir Él ganó porque yo lo ayudé Pero te digo una cosa Dígame qué. Te digo una cosa en esta noche Dígame qué. Tú no necesitas armas prestadas te lo voy a repetir una vez más, levántame la mano Para lo que te está pasando Y para lo que estás enfrentando No necesitas armas prestadas Dios te ha dado tu propia arma Solo tienes que usarla Tal vez te dio cinco panes o dos peces O una quijada de adno O una onda, una vara O te puso a llenar muchas botellas Con el poquito que tenías de aceite Usa lo que te dio y aunque parezca pequeño, úsalo, porque si lo usas lo poco, Dios te pondrá y te dará mucho. Porque lo poquito de aceite de la viuda sirvió para pagar la deuda, para que no perdiera a sus hijos y sirvió para que viviera dignamente el resto de su vida. Cuando Dios multiplicó los panes y los peces, sobraron doce cestas. Porque siempre cuando Dios te bendice, sales de tus deudas y te quedan el resto para que vivas. ¿Alguien le cree a Dios? ¿Alguien le cree a Jesús? ¿Saben una cosa? Con lo que Dios puso en tus manos... Te profetizo que ganarás la batalla ¿Y sabes qué es lo que Dios puso en tus manos? Dígame que Es la unción que Dios depositó Que te dará la victoria La unción es el Espíritu Santo El nivel de tu fe que tienes en tus manos mm. El Señor pondrá en tus manos Lo que por mucho tiempo has estado buscando Dios quiere que seas un hombre Que busca Que lo busca con fe yo quiero que ahorita usted diga, cuando yo mencione, mencione algo, usted saca un au Au cuando mencione otra cosa, Au pero, pero que ruja. Dios quiere que tu fe sea exagerada. Dios quiere que tu fe sea violenta. Y Dios quiere que tu fe sea agresiva. De que paso, paso. De que brinco, brinco. De que lo alcanzo, lo alcanzo. De que llego llego de que voy a mi país y de que regreso con documentos, ya no por tierra. Tú puedes perder cualquier cosa Pero si Jesús está contigo Lo vas a recuperar Job perdió Pero Jesús estaba dentro. Después su resultado fue mucho mejor que el primero Por eso la Biblia dice que tu primer estrago es pequeño Pero tu fin es glorioso Si alguien toma esa palabra No está esperando retirarse fracasado Sino retirarse bendecido por el Padre Aleluya ¿Teníamos techo? Y si mi esposa quería dormir al aire libre, pues ahí no toca dormir al aire libre. Hermanos si, si escribiéramos los procesos que, que hemos vivido, pero Dios siempre estaba ahí, no te dejaré ni te desampararé. Los últimos centavos que me había gastado yo Y ayer era leche, leche, leche Yo les contaba a ustedes Me fui a, a enseñar música, guitarra A unos hermanos a la iglesia Y me daban ray porque yo ni patines tenía Pero yo sabía que iba a tener Cuando yo regresé a la casa dije Señor dale sueño a este muchacho Mañana es otro día Tú vas a proveer pero dale sueño a este muchacho Porque no se despierte Y un hermano me dio un sobre Te Tengo el nombre del hermano Elis Coya Hermano Pedrito Tenga esto Y como la mayor parte de sobres Que dan acá es cuando Lo invitan a uno cumpleaños Yo dije va Y ahora Dios me tiene que bendecir Porque me están invitando A un cumpleaños tengo que ir a regalo Cuando llegué a la casa hermanos abrí el sobre Iban 40 dólares ¿Cómo Dios sabía que ya no tenía para la leche pues en ese proceso? Yo dije, si le dio carne en el desierto a Elías, ¿por qué no va a dar lechita? ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes? ¿Vas a seguir afligido? ¿Vas a seguir preocupado? Cuando te preocupas, es porque no sabes qué Dios tienes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto a la, a la, a la Crunchy Crunchy está preocupada Me va a decir no Ella no se preocupa por la renta No se preocupa por lo que va a comer Ella no, no se preocupa por nada ¿Por qué? ¿Por, ¿Saben por qué? Porque vi a su padre y vi a su madre ¿Y esto por qué nos preocupamos? Nosotros no vemos a nadie entonces Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer No pretendamos que la gente nos entienda Porque nunca van a entender los que caminan a los que volamos Se lo voy a repetir No esperemos que la gente nos entienda Porque nunca van a entender el que camina al que vuela Ok, estoy pasando por esos económicos Pero lo estoy viendo de arriba Entonces el gigante soy yo No es el problema Porque Dios está conmigo Si has enfrentado situaciones difíciles Es porque Dios sabe que tú eres bien fuerte Para afrontarlas No diga qué problemón qué desafío me dio Dios Porque sabe que yo puedo Declaro que tu casa se llenará De la palabra de Dios Declaro que las adversidades son parte del camino, del proceso Y que lo que hizo el proceso fue sacar lo mejor de ti, tu mejor versión Tu casa será restaurada, quien se ha ido volverá Dios rompe toda palabra de maldición Tu familia no será destruida Hay un manto de restauración y de bendición que está cubriendo tu casa Si pensabas irte de tu casa, no lo hagas sea de tu casa, de tu casa, de tu familia o de tu iglesia No lo hagas Miren hermanos, qué el enemigo ha querido tratar y sacar gente de la iglesia Porque el diablo sabe que va a bendecir Él sabe que Dios va a bendecir las vidas de acá Y te quiere llevar a un lugar donde estés en el confort Donde estés acomodado, donde estés quieto Aleluya no te vayas de tu casa No lo hagas, diga no lo hagas Tu casa será conocida Como tierra de provisión Tu casa será reconocida Como tierra deseable El pacto que hiciste con el Señor Será honrado por el Señor Este es el tiempo De muchas decisiones Pero te profetizo que las tuyas serán, No serán equivocadas sino acertadas Dios te dará la sabiduría Este es el tiempo que te alejarás de la orilla y alcanzarás tu nuevo nivel conforme a tu fe será hecho y serán hechos cosas grandes y poderosas ya iniciaron en algunos estamos fortalecidos en el Señor para recibir todo lo que pondrás el Padre lo que pondrá en nuestras manos póngase de pie y terminamos con esto pero sin pie Escuche Miren lo que dice Y léalo conmigo fuerte ¿Cuánto lo van a leer conmigo fuerte? Cuando aparezca la pantalla Miren lo que dice Hebreos 11.1 Ahora bien Fe es la realidad de lo que esperamos Es la prueba palpable de lo que no podemos ver No lo vemos pero lo creemos que lo tenemos Aleluya Mire. Se lo voy a decir una vez más Ahora bien, fe en la realidad de lo que esperamos Estoy seguro que va a venir Escu Mírenme para acá Dios me ha prometido cosas a mí Pero no es a mi tiempo Pero lo que sé Porque dice dice que aunque tarda pero se apresura dice, O sea que tarda pero viene rapidito uh, Es la realidad lo que esperamos Es la prueba palpable de lo que no podemos ver pero celebramos Mire, mire, y quiere que. Dice el siguiente versículo en Romanos 4:17. Así está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios. Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Y luego dice el 18. Dios le dijo a Abraham Tendrás muchos descendientes Y contra toda esperanza Contra todo lo que se murió Contra todo lo que ya no funciona Abraham creyó a Dios Y por eso fue padre de muchas naciones Esto no es de contar con lo que tienes Esto es de creerle a Dios Y lo poquito que tienes Dios lo va a usar a tu favor Levanta tu mano